0: 25 jaar geleden werd het verboden om criminele burgerinfiltranten in te zetten vanwege een groot schandaal. Toch zal de rechtbank vandaag uitspraak doen in een zaak waarin zo'n infiltrant weer is gebruikt. Misdaadverslaggever Jan Mees legt uit dat dit de comeback van de criminele burgerinfiltrant kan zijn.
1: 2 maart 2020, klapdag voor de politie in het noorden van het land. Er rijdt een auto vanuit Leeuwarden in de richting van Scandinavië, Finland om precies te zijn. Uh, maar voordat die auto de grens passeert, wordt de beschuurder aangehouden. In zijn bezit ruim 80 kilo speed. Het is onderdeel van een onderzoek... ...wat we nu kennen als de zaak Vidar. Die klapdag, die 2 maart in 2020... ...zijn er ruim 170 agenten en andere medewerkers van opsporingsdiensten... ...actief in Nederland en daarbuiten. Met de uitkomst van dit grote onderzoek dat in 2018 is gestart. In Friesland is een drugsnetwerk opgerold... ...dat volgens het Openbaar Ministerie lijnen had met Finland, Australië, Ierland en Groot-Brittannië... Leden van de motorclubs Hells Angels en de Red Devils zijn volgens het OM ook betrokken bij die handel in hard drugs. En waarom is die zaak zo bijzonder? Dit onderzoek had niet plaatsgevonden zonder de beschuurder die met amfetamine, ofwel speed, wordt aangehouden in zijn auto. Want hij is een criminele burgerinfiltrant. Iemand uit de onderwereld die betrokken is geraakt bij een onderzoek door de politie... ...naar diezelfde onderwereld. Dat is dus iemand met een crimineel verleden... ...die actief is in een crimineel milieu... ...en toch in opdracht van politie en justitie... ...werkt aan de opsporing van georganiseerde misdaad in Nederland. De naam van die criminele burger-infiltrant kennen we niet. Hij ondertekent zijn verklaringen met zijn codenaam. A4110. De justitie had infiltranten inzet om onderzoek te dwalen naar leden, contacten en activiteiten van de Hells Angels in Friesland. Nou, en twaalf van die infiltranten waren een politiemaatsen... maar wargers en één daarvan zelfs een ex-crimineel. Vandaag, dus ruim twee jaar na de klapdag in 2020... doet de rechtbank uitspraak tegen twintig verdachten in de strafzaak Vidar. Naast individuele vragen over zijn de verdachten schuldig... En moeten ze worden bestraft, zal de rechtbank zich ook moeten buigen over een principiële vraag. En dat is namelijk de vraag, mag dit? Mag de politie in Nederland met een criminele burgerinfiltrant onderzoek doen naar georganiseerde misdaad? Het antwoord lijkt simpel, ja dat mag, maar dat is veel complexer dan je op het eerste oog zou denken. En dat heeft allemaal te maken met de geschiedenis van het opsporingsmiddel criminele burgerinfiltrant. Dat ligt gevoelig, kent een lange aanloop en daarom staat de rechtbank voor een ingewikkelde afweging.
0: Wat je net vertelde over het inzetten van zo'n criminele burgerinfiltrant, dat, dat klinkt toch best als een geslaagde actie. Waarom is het dan toch zo omstreden?
1: Heb je even, zou ik haast <laughs> zeggen, Camilla. Uh, um, Toevallig wel. Um, dat is omstreden vanwege een affaire die zich heeft afgespeeld in het midden van de jaren negentig. En die kennen we als de IRT-affaire. En het IRT, dat staat voor Interregionaal Rechercheteam. En dat waren eigenlijk zeg maar, teams waarin verschillende politieafdelingen samenwerkten. En die teams waren gezamenlijk verantwoordelijk voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad in Nederland. En dat was toen zo omdat we toen nog geen nationale politie hadden. En zij maakten in die periode gebruik van criminele burgerinfiltranten. Dus zeg maar, dezelfde vorm als nu a 4110 en dat is op enig moment, dat ging toen met name om in eerste instantie om hash-smokkel, is dat volledig uit de hand gelopen. Wat er eigenlijk zeg maar, kort gezegd op neerkwam dat de overheid hash-smokkelaars faciliteerde. En uh, hielp bij het omzeilen van de douane en het, het verkopen van geïmporteerde hash in Nederland. Dus het idee was: wij gaan met die criminele burgerinfiltrant gaan wij criminaliteit opsporen als uh, politie en justitie, maar de facto. Uh, namen die criminelen gewoon, zeg maar, die, die namen politie en justitie in het ootje en konden met hun hulp enorme hoeveelheden uh, hash Nederland binnensmokkelen en wiet en daar heel veel geld mee verdienen. Nou, dat leidde uiteindelijk tot een grote ruzie binnen de Nederlandse politie en tot een affaire, de IAT-affaire, die leidde tot een zeer veelbesproken parlementaire enquête. Daar werden toen onder andere politieagenten voor de camera's gehoord. En die waren zo bang dat zij met een integraal helm op uh, het kamergebouw binnenkwamen, zodat hun gezichten niet gezien uh, konden worden. En uiteindelijk publiceert die commissie de enquête uh, naar de IRT. En daar wordt gesproken van een crisis in de opsporing. Het is niet voor niks. Dat hebben we ook niet toevallig gekozen, dat we spreken van een crisis in de opsporing. Er is meer aan de hand dan een incident. En moet anders gewerkt worden. En dat leidt uiteindelijk tot heel veel maatregelen. En een van die maatregelen is een verbod op de inzet van de criminele burgerinfiltrant.
0: Nou Jan, we zijn nu bijna 30 jaar verder. En nu is er dus toch gebruik gemaakt van een criminele burgerinfiltrant. Uh, hoe, hoe kan dat dan?
1: Um, dat heeft allemaal te maken met een motie die in 2014 is aangenomen door de Kamer... Op een gegeven moment is er discussie ontstaan over de vraag. Ja, moeten wij gezien de ontwikkelingen in de georganiseerde misdaad in Nederland. Toch niet weer de beschikking hebben over dit bijzondere opsporingsmiddel of methode. De criminele burgerinfiltrant?
0: Vanwege de verharding weer? Van ja
1: vanwege de verharding. Die motie is ingediend in 2014. Dat is wel het moment dat, dat we zien dat de georganiseerde misdaad een nieuw stadium ingaat in Nederland. Meestal is het zo dat ja, voor de inzet van bijzondere bevoegdheden door politie en justitie. Zij zijn tenslotte de enige, hè, het machtsmonopolie in Nederland. Meestal doen we dat per wet en kent dat een hele lange voorbereidingstijd. Uh, er wordt advies gevraagd aan heel veel partijen, er wordt heel veel geschreven, er is discussie in de Kamer. Nou, dat is hier niet gebeurd, het is in een motie gebeurd. Ik moet daarbij zeggen dat het niet een motie is dat iemand op vrijdagmiddag even zijn vinger opsteekt van zeg, die criminele burgerinfant, wel een goed idee toch? Nou, alle vingers omhoog, gaan we doen. <laughs> Daar is ook toen vrij veel uh, discussie. Over geweest. Er zijn experts ingeroepen om te zien van nou, hoe zouden we dit kunnen doen. En daar is uiteindelijk zeg maar in die motie staat. Wij vinden dat ook maar Ministerie en de politie deze opsporingsmethode weer mogen gaan gebruiken. Daar koppelen wij een aantal voorwaarden aan. Uh, dus het moet gaan om hele zware georganiseerde misdaad. Hè, dus misdaad van de hoogste categorie. Uh, het moet gaan om groeperingen die met het gebruik van andere opsporingsmiddelen. onvoldoende bewijs tegen kan worden verzameld. Het moet zeer streng gecontroleerd worden. En het Openbaar Ministerie moet een pakket uitvoeringsregels gaan formuleren. op basis waarvan die criminele burgerinfiltrant mag worden ingezet. En wat is nou in de zaak VIDAR? He, dus de eerste keer dat de inzet van een criminele burgerinfiltrant weer heeft geleid tot een strafzaak. Wat is daarna nou gebleken? Dat heeft het Openbaar Ministerie niet gedaan. Dat is ook wat door advocaat Sander Jansen, de advocaat van een van de verdachten in de Vida-zaak, is uh, uitgesproken. Er zijn niet alleen de slagen die het eigen vlees keuren. Er zijn ook degenen die de reglementen voor die keuring zouden moeten opstellen. En dat niet gedaan hebben. Uiteindelijk komt het erop neer dat niemand. Uh, bij de totstandkoming van zo'n criminele burgerinfiltrant van buitenaf dat bekijkt, dat allemaal binnen het openbaar ministerie gebeurt... en je helemaal geen zicht hebt hoe die toetsing plaatsvindt. Dat is een van de redenen dat ik ook gezegd heb tegen de rechtbank. Gaat u dat nou wel toetsen? En de vraag is nu, had het Openbaar Ministerie niet veel meer werk moeten maken van het toetsingskader en de regels waarmee de inzet van deze bijzondere opsporingsmethode wordt gereguleerd? Nou, dat is een van de principiële vragen waarop de rechter vandaag een antwoord zou moeten geven. En uh,
0: nog even terug naar A4110. Zou je iets kunnen vertellen over hoe dat drugstransport tot stand is gekomen?
1: Nou, in principe is het zo dat de politie de infiltrant benadert. Dus in dit geval uh, hebben we het over de man uit Leeuwarden, die we dus kennen als A4110. En die is ergens in 2017 door de politie gevraagd. Kun jij voor ons tegen betaling informatie gaan verzamelen... In het Leerwaardense criminele milieu. Nou dat is die man gaan doen. Nou op een gegeven moment loopt hij dan tegen een oude bekende aan. En dat is de ene Justin. En dat is iemand die voor politie in potentie interessant is. Omdat hij lid is van de Red Devils. En de Red Devils dat is een zustervereniging van de Hells Angels in Harlingen. En nou, Hell's Angels... dat is een, een roemruchte club. Uh, en als die in beeld komen... dan reizen bij politie en justitie... altijd de nekharen op. En die Justin zou aan hem hebben gevraagd... van joh, zit je nog in de handel? Doe je nog wel eens wat? Nou, hij rapporteert dat terug aan de politie. En die zeggen van... hé, hey, dat is interessant. Jij moet verder met die Justin. Met het idee... Die Justin die hangt via een paar losse verbanden aan de Hells Angels. Misschien kunnen wij zo wel informatie gaan verzamelen over de Hells Angels. Dat, dat is de gedachte. Dus in de verantwoording uh, die er is... zeggen politie en justitie heel nadrukkelijk... wij weten de Hells Angels... Dat is een verboden motorclub die vaak betrokken is bij zware georganiseerde misdaad. En dat is zeg maar de, de rationale achter de inzet van de criminele burgerinvertraad. Maar, en dat is toch best bijzonder vind ik. Op het moment dat a 4110 zijn eerste contact met Justin... het is die via een zustervereniging aan de Hell's Angels gekoppeld is meldt... loopt er, voor zover we weten... ...geen onderzoek naar de Hells Angels... ...in Harlingen. Er is ook nergens in dat dossier... ...wordt er melding gemaakt van... ...we hebben uh, allemaal informatie... ...over de betrokkenheid van de Hells Angels... ...bij drugshandel. En we hebben afgeluisterd, we hebben geobserveerd... ...we hebben van alles nog wat gedaan... ...maar het levert allemaal geen bewijsmateriaal op. Dus misschien moeten we nu eens kijken... ...of we met de criminele burger aan de slag kunnen. Nee, het begint allemaal bij a 41 Dat is de start. Dus eigenlijk is Justin... Het eerste haakje van dit onderzoek. En op een gegeven moment ontstaat het idee... ...zij kunnen samen een deal rondom Spie doen. Nou, wat er dan eigenlijk gebeurt is dat die informant... ...die is niet meer alleen informant... ...die gaat eigenlijk ook een zaak opzetten. Nou, dan wordt de status van A4110 door de politie aangepast. Hij wordt namelijk in plaats van alleen informant mag hij ook zo pseudo-koop gaan doen. Dat is eigenlijk dat jij als criminele burger... in dit geval namens de politie toestemming hebt... om drugs van iemand anders te kopen. Met het idee dat je daarmee eigenlijk... de verkoper van de drugs in de val lokt. Nou, dat ontstaat dan zeg maar in de loop van 2018... ontstaat dat uh, tussen Justin en a 41 uh, En... Dan worden er een aantal kilo's speed. Uh, worden uh, gekocht. Uh, van Justin door A4110.
0: Dus als ik het goed begrijp. Op het moment dat jij dus actief gaat kopen. Of iets actiefs hmm. gaat doen. Iets gaat uitlokken. Hmm. Dan verander je van een informant naar een infiltrant.
1: Ja, want daar zit het grote verschil. Want je, jij gebruikt nu het woord uitlokken. Maar een pseudokoper mag dus niet uitlokken. Dus die is bezig. Met... Ik heb een contact en die wil drugs verkopen. En het enige wat ik zeg is, ja, als jij drugs hebt, dan wil ik ze kopen en dan wordt de deal gesloten. Op het moment dat jij als koper, dus als A4110 in deze, als jij zegt van, hey, heb jij meer spullen voor mij? Dan ben je aan het uitlokken. En dat mag volgens de wet in Nederland niet. Nou, op een gegeven moment verandert die verhouding tussen Justin en A4110. Ook omdat er een derde persoon bij komt die allerlei andere dingen wil gaan doen. En op dat moment zegt de, zegt de politie en het openbaar op ministerie, oh, wacht even. Dit kan niet meer onder deze juridische titel. Dus in plaats van dat jij een contract hebt als pseudokoper, maken we jou criminele burgerinfiltrant. Want dan mag je namelijk in plaats van alleen maar passief... Iets kopen van een crimineel. mag je ook actief meedenken. en meewerken aan het opzetten van drugstransacties.
0: Dus een criminele informant is meer passief. een infiltrant. die doet echt actief mee.
1: Die doet actief mee. En, en wat wel belangrijk is om te melden hier. is dat die infiltrant. die doet dat dus. onder regie van politie en justitie. Dus telkens als hij iets gaat doen. wat volgens de wet formeel niet mag. dan moet hij dat melden bij de politie. Maar. En daar wordt het eigenlijk altijd spannend met dit soort trajecten. Er zijn strakke regels die vanuit politie-justitie en de wetgever... en de mensen die daar zeg maar, op dagbasis mee bezig zijn, volstrekt logisch zijn. Maar die ontzettend slecht passen bij de hele opportunistische wereld... die het criminele milieu nou eenmaal is. Wat gebeurde er nou in, in het geval van A4110? Is dat zijn woning op een gegeven moment een soort van ontmoetingsplaats dreigt te worden... Als daar ontmoetingen plaatsvinden... dan moet hij dat dus eigenlijk melden. En dat moet opgenomen worden. Want we zijn bezig met een onderzoek... naar een groep verdachten. En dan moet bewijs verzameld worden. Maar ja, dat gaat allemaal zo ad hoc. Dat recordertje, dat liep heel vaak niet mee. Omdat het, ja... Het, het, ja hij kwam zomaar in één keer langs.
0: Nou, vandaag wordt duidelijk... Mm -hmm. um, wat de uitspraak is. En heb je een idee van... Ja, het is de koffie, de kijker, maar toch heb je een idee van wat hieruit zou komen vandaag?
1: Um, dat is de moeilijkste vraag die je aan een misdaadverslag even kunt stellen. Ja,
0: ook de gemeente. Hè?
1: De gemeente. Maar ik ga een poging wagen. Um, kijk, het is zo in Nederland dat het Openbaar Ministerie verstrekkende bevoegdheden heeft als het gaat om beslissingen rond de inzet van opsporingsmiddelen. En dat is in principe niet anders bij zoiets als een criminele burgerinfiltrant. En dus we hebben vastgesteld. Het was ooit verboden. Er is in 2014 een motie aangenomen die de inzet weer mogelijk maakt. En op basis van die motie, zegt het Openbaar Ministerie... hebben wij die criminele burgerinfiltrant ingezet. Dus de rechtbank gaat niet zeggen, dit mag allemaal niet. Dat vermoed ik niet. Wat die rechtbank wel zou kunnen doen is zeggen... tegen het Openbaar Ministerie, gaat u huiswerk huiswerkers overdoen. Kijk, het is ook zo dat bijvoorbeeld advocaat Sander Jansen... die heeft gezegd van... Nou, ik denk dat als u met mijn bril naar deze zaak kijkt, beste rechtbank... dat u misschien op een aantal punten bewijs moet uitsluiten. Dat betekent niet dat de hele zaak kapot gaat... maar dat er wel zeg maar, bepaalde delen van de bewijsvorming wegvallen. En dat zal dan leiden tot misschien uh, een enkele vrijspraak van die 20 verdachten... en lagere straffen voor de andere verdachten.
0: Want um, nu lijkt het een beetje alsof het vandaag alleen daarover gaat... en niet over het daadwerkelijke verkopen van speed...
1: Jij stelt de goede vraag. En dat is ook precies de reden waarom die uitspraak vandaag gewoon heel spannend is. En waarom we deze podcast maken. Want we hebben het dus over een bijzondere opzoeksmethode die 25 jaar lang niet is ingezet. Met een hele zwaar beladen geschiedenis. En tegelijkertijd is er gewoon een verdenking in de richting van 20 verdachten. Waarvan in een aantal gevallen is vastgesteld dat die uh, mannen... het zijn bijna allemaal mannen... met hun vingers... ...in de suikerpot hebben gezeten... ...en zijn betrokken bij de handel in harddrugs. Gaat hier niet om duizenden kilo's cocaïne... ...dus je zou zeggen, een paar honderd kilo speed... ...dat is, dat is niks in vergelijking met de cocaïne die de haven binnenkomt. Ja. En toch hebben ze van deze zaak een grote zaak gemaakt. En dat heeft er toe ook geleid dat eh, naast Janssen... ...en een aantal andere advocaten in de rechtszaak hebben gepleit... ...en zeg maar, ja, eigenlijk is dit een proefproces... Het ja. is dus eigenlijk een poging van het Openbaar Ministerie om te zien of we deze opsporingsmethode op deze manier weer mogen gebruiken. Des te meer dus eigenlijk de vraag, wat gaat die rechtbank doen? He, stel dat die rechtbank zegt, van, nou, we vinden het eigenlijk allemaal prima. Uh, en we veroordelen uh, alle verdachten tot uh, celstraf. Ja, dan zou het Openbaar Ministerie kunnen zeggen, nou, dan kunnen we deze... Methode op deze manier vaker gaan inzetten. Kan ook zijn dat die rechtbank zegt: van, Nou, we denken er toch genuanceerder over. Ja, dat is koffiedik kijken, dat weet ik ook niet. Dat gaan we vandaag allemaal horen.
0: Dus de uitspraak is eigenlijk ook veel interessanter voor andere zaken die hierna zullen komen. Zeker. Met een soortgelijke. Zeker. Ik denk Opspornige dat, uh, ik
1: denk dat uh, bij het uh, pakket-generaal in Den Haag, uh, waar de top van het Openbaar Ministerie huist, er met meer dan gemiddelde belangstelling naar uh, de rechtbank in Leeuwarden zal worden geluisterd ja. vandaag. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren: dit is de rechter principiële discussies... ...komen vrijwel altijd bij een hof... ...en meestal... ...bij de Hoge Raad uit. Dus het kan ook zijn... ...dat het Openbaar Ministerie het gewoon afwacht... ...in beroep gaat bij het hof... ...en uiteindelijk naar de Hoge Raad gaat... En ...van de Hoge Raad gaat vragen... ...gaan jullie ons maar instrueren hoe wij dit moeten doen. Dat zou ook kunnen. Dat is ook een potentiële uitkomst. En dan is dus de uitspraak van vandaag eigenlijk het eerste stapje... Ja. ...in een drietrapsraket. Uh, en dan, ja, goed, dan hebben we dit gesprek over twee of drie jaar nog een keer.
0: Ik ben benieuwd. Dank je wel, Jan. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Astrid Cornelissen. Dit was Vandaag. Morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank.